0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《武技》。李超，字魁梧，淄川西郊人，性情豪爽，乐于施舍。这一天，偶然有一个和尚前来托钵化缘，李超让他吃得饱饱的。和尚非常感激李超，便说：“我是少林寺的，会一些武艺，请让我传授给你。”李超心中欢喜，请他住进招待宾客的房子里，提供丰富的给养，早晚跟他学练武艺。三个月以后，李超的武艺已经相当精湛，自己呢也很得意。和尚问：“你有进步吗？”李超说：“有进步，老师会的我已经全会了。”和尚只是一笑，让李超展示自己的武艺。于是李超脱去衣服，向手心吐了一口唾沫，动作像猿猴跃起，似飞鸟降落，左腾右跃地演练了一阵子，然后骄傲自得地站在一边。和尚又是一笑，说：“啊，行了。”既然你把我的武艺都学会了，就让我们一比高低吧。李超欣然同意，两个人便各自交叉双臂，摆开架势，接着你挡我架的格斗起来。李超不断的寻找和尚的破绽，和尚忽然飞起一脚，李超早已仰面朝天的跌出一丈多远。和尚拍手说：“嘿。你还没有学透我的武艺，李超用手掌撑地，惭愧沮丧的请求指教。又过了几天，和尚告别离去。李超从此以武艺超群出了名，游历南北各地啊都没有对手。一次，李超偶然前往历下，看见一位年轻的尼姑在场子里表演武艺，观众挤得是水泄不通。尼姑对观众说。总艺人表演太冷落了，有喜欢武艺的，不妨到场子中交手来比试比试，玩上一场。这样说了三遍，大家面面相觑，始终没有应战的。李超在一旁不觉激仰，意气风发地走到场中，尼姑便笑着合掌施礼。刚一交手，尼姑便喊他住手，说：“你这武艺是少林一派的。”随即便问。尊师是谁？李超开始不说，尼姑再三追问，才告诉他是那位和尚。尼姑胸前拱手说：“憨和尚是你的老师吗？假若如此，就不必在拳脚上比高低了，我甘拜下风。”李超多次请求比试，尼姑都不同意。后经大家一再怂恿，尼姑才说：“既然你是憨师的弟子，同是深谙此道的人。”不妨玩上一回，不过只要对方心里明白就可以了。李超答应了下来。他见尼姑长得文弱，有轻视之心，又年轻好胜，想打败他，一波一时的名声。两人正在较量间，尼姑突然住手不打了。李超问为什么，他只是笑不说话。李超以为他怕了，坚持要求再做较量。于是他又起身动手，不一会儿，李超飞起一脚朝他踢去，他并拢五指向下往李超腿上一削，李超觉得膝下像被刀斧砍中似的，跌倒在地，站不起来。尼姑笑着道歉说：“鲁莽冒犯，请别怪罪。”李超被抬回家去，一个多月才痊愈了。一年多以后，和尚又来到李超家。李超向他讲起了这件往事，和尚吃惊地说：“哎，你太鲁莽，为什么要招惹他呢？幸亏你先把我的名字告诉了他，否则你腿已经断了。”好，故事到这就完结了。这很明显啊，表述的就是学无止境啊，不能浅尝辄止，而且武艺上、啊、或者说一切行业上啊，天外有天。强中自有强中手。本篇呢与前面咱讲的那个老涛有异曲同工之妙，如出一辙，都是写一个技高一满的人败在了其貌不扬的人手下。但两篇小说呢也各有特点，比如老涛呢有较为复杂的金钱关系啊，就是你想抢我钱啊，反被别人抢了。而武技呢，就比较单纯，就是学武比武。老饕中那较量的是那个射箭啊、甩飞镖一类的暗器功夫。这个武技呢，就是徒手相搏。老涛中技高自负且富有盛名的绿林之杰，败在了老翁少年之手。这武技中呢，向少林和尚学武以后的，呃、啊，以武驰名的李超，则败在了同为少林门下的。少年尼僧的拳脚之下，武技片中的对话呀，有明显的白话倾向。呃，因为我本身讲的就是白话文，所以说可能大家感觉不出来。像原文中，比方说什么“尊师何人”，还有“既是憨师弟子，同是各中人，无妨一戏”，啊，这个就很明显的有白话文的色彩，而且。武技片中的比武场面的招式、啊，呃，也令人仿佛看到《水浒传》第二回，王教头私走延安府，九纹龙大闹石家村、啊、这个王进和九纹龙使劲比武的影子。大家如果感兴趣的话，可以两相对照着来看一看。好，今天这一篇就结束了，我是小老肖，咱们明天接着聊。